0: TBS ・ポッニュ
1: ースト発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」「荻上チキ」と南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「メインセッション」モード<笑>コロナ禍で広がるアルコールの提供禁止、今こそ知りたい禁酒法、現代との共通点とは新型コロナの感染急拡大に伴い緊急事態宣言や重点措置の地域では飲食店が狙い撃ちで自粛要請の対象となり特に酒類を提供する飲食店は休業が迫られれるなど厳しいいい状況に追い込まれていまてす一方、こうした状況に耐えきれず酒類の提供に踏み切るお店が増えているほか飲食店ではお酒が飲めないため街中で飲む路上飲みが問題に。これに対しさながら禁酒法の時代だと揶揄する声もあります。およそ100年前1920年代にアメリカで施行された禁酒法ザル法と呼ばれていたことは有名ですが当時どのような時代背景があって成立したものなのか現代との共通点などについて専門家とともに考えていきたいと思います
0: はい、禁止法の時代、うんうん、なぜそのような法律が議論されていたのか推進と反対するぜ論者も当然いたと思うんですけどどんな衝突があったのか政治はどう応答したのかなどいろいろ学んでいきましょう、は
1: い、それでは今日のゲストをご紹介してまいりますまず禁止法に詳しくアメリカ誌がご専門北九州市立大学文学部教授の寺田由美さんですリモートでご出演いただきます寺田さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします、はい、お願いします
1: 。寺田さんのご専門はアメリカ史で特に19世紀末から20世紀初頭のアメリカ社会について研究なさっていますまたアメリカの禁酒法制定をめぐる攻防や文化と政治の関係についてもお詳しいですそして現在の共通点についても考えたいということで、おなじみです。アメリカ現代政治がご専門、ジョ大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんにも同席していただきます。前島さん、よろしくお願いいたします。よろしく,しろしくお願いします
0: 。さてまず、この現代の禁止法っていうふうに言われたりしますけれども、はい、じゃあ、禁止法って何なのよっていうところから、一から今日は学んでいきたいなと思います。うんうんすねはい、今日の特集とてても楽しししみにしておりました、うん、ということで、この禁止法なんですけれども、寺田さん、この禁止法というのは、一体いつ頃のどんな政策のことを指すすんですか
2: 、はいえー、あの皆さんもご存知だと思いますけれども。アメリカでは1920年の1月に発行した憲法修正第18条、これがいわゆる禁止条項と呼ばれています、はいで。これは憲法を修正しただけですので、その禁止条項を実際のせ生活にこう反映させるためには法律が必要なんですね。うんうんそれではい、えー、それでそれをあの施行するための連邦法として、えー、全国禁止法、通称ボルステッド法という法律が同じく1920年に発行します
0: 、うん、なるほど、これ、憲法を変えるというのはあの相当な決意だなといううな印象もある一方でボルステッド法という法律もできた、これ、まずそもそも憲法を変えるとなったのはなぜなんですか。
2: そうですねこれあの、それまでもですね、あの、州ごとに禁酒法ができたりしていたんですけれども、まあ、州によってお酒が飲める州、飲めない州があると、やっぱ禁酒が徹底しないということで、え禁酒を進めたい人たちが、より効率的に、効果的に禁酒を社会に広めていくために、もう根本から、えー、お酒が飲みづらい状況を作らないといけないということで、えー、憲法を修正するというところまで踏み切ったんですね。うんでただあの一点言っておきたいのが、禁酒法とは言うんですけれども、お酒を飲んではいけないというわけではなかったんですね。はいはい、で修正18条では、ですねあの、えー、アルコール飲料、ま、この言い方もちょっと微妙なんですけれども、人を酔わせる飲み物という表現なんですが、うんうん、その人を酔わせる飲み物、これを、えー、製造したり、販売したり、運搬したりしてはいけないということを決めていたんです。うんところがですね、一方で、購入したり、飲んだり、あるいは所有したりっていうことは、修正18条では禁止されていないんですね。うん、なるほどで、さらに、人を酔わせるっていうのは、どういうものなのかっていうのもちゃんと定義されていないわけです。うん、なので、実はあの憲法を修正するという段階では、多くの人たちが、まあ、この規制対象は、ウイスキーのような度数が高いものに限られて、ビールののようなななものは規制対象外になるにる違いいいと思っていたんです
1: 、まあ、ですから
2: 実はあのウイスキーを作る蒸留酒の,かあの業界はちょっと心配していたんですけれどもビールのような醸造酒を作る会社はさほどの心配はしていなかったようなんですがところがその後施行する法律のボルステッド法ができて蓋を開けてみたらその人を酔わせる飲み物は 0.5% 以上のアルコール分を含むものであると
1: いうことに
2: なっていたわけなんですね。いうんはい、であの、かなりあの多くの人がびっくりしてしまって、うんうん、ですぐにあのそうした禁止法をあの修正しようというような動きも出てくるわけなんです、うんうん
0: 、これ、どうして禁止法の,あの個別の法である法律のことを、ボルステッド法というんですか。
2: これはあの法律を議会に提案した議員さんの名前を取ってるんですね。うん
0: ボルステッドさん
2: はい、そうです
0: 。うんうん。でもこの禁止法なんですけれども、あのそもそも各州でそうした法律州法があったんだ
2: 。でも、それをもっと
0: 効率的にという話があったんですが、はい、なんで人々にお酒を提供しないようにしましょう。という議論がこの時代に高まってたんですか
2: ？そうですね。あの、えっと禁止の動きっていうのは割とこう。歴史たどっていくと植民地時代まで。行くんでですね、はい、で植民地時代特に教会がです、ね、中心となって接種を人々に呼びかけるんですがただあのそれっていうのはあの教会に通わずに居酒屋に入り浸っていたりとかあるいは過度の,あの飲酒でもって家庭を壊したりとか、はい、あるいは人前で泥酔したりといったような行為に対して非難して。でそれを規制しようとするんですね。うん、まあ、ちなみにあのこの時代あの教会の牧師さんの適性としてお酒に強いことっていうのがあったんですね。というのははいあの教区の家を一軒一軒こう回るとですね、はいはい、それぞれのお家でシードルのようなお酒をですね、はい、ご苦労様ですって詰められるんですね。家庭訪問でお
0: 茶出される先生みたいな。はい
2: でそれを飲みますよね、はいはい、で次のうちに行って勧められて飲まないわけにはい,けないかないということで飲むわけですよね。でまあ、飲むのはいいんだけれども、はい、ぐてんぐてんになって人前で集体を晒すすということが非常に非難されるということで、あまあ、そうしたあの人前で,です、ね、集体を晒したりするということが厳しくこう、なんていうのか、批判の対象になっていたようなんです。そうした植民時代接種なんですけれども、そういう接種の動きがあったんですけれども、えー、その禁酒運動として組織化されるのは、独立後なんですね、うんで。アメリカはあの17世紀から18世紀後半ぐらいまで植民地の時代で、まあ、1770年代にえー独立革命が起きて、独立するわけなんですけれども、その独立後に、国部を中心として、禁酒が運動として組織化されていきます。はいでその背景の1つにはです、ね、産業革命がありまして、うんうん、で当時あの、えー、西部なんかでどんどんとこう農業が開発されていって、えー、お酒に使う、蒸留酒に使うとうもろこしとか小麦がどんどん取れるようになったんですが、うん、ところが当時、まだ運搬の技術が発展していなかったので、えー、いっぱいあの取れてもです、ね、腐らせてしまうということで、腐らせるのはもったいないから。加工して、ウイスキーにして、でそれをあの市場に提供するんですね、うん。で、どんどん提供していくとです、ね、あの非常にこう安価な蒸留酒が供給過剰気味になっていくわけなんですが、はいまあ、それを人々が喜んであの飲むわけですね
0: 安い、安い、うまい、うまいと
2: 。そうです、そうです、もういくらでもあの飲めるっていうことで、飲んでいくわけですよね。まあ、ところが一方、あの産業革命の時代ですから、あの工場で働く人たちも増えていくわけですよね。うんでそういう工場で働く人たちがお酒を飲んで働くと、そうすると生産性は落ちるし、工場での事故にもつながるということで、はい、うえそうしたあのことを危惧した人たちの間からも、やはり禁酒運動、えー、禁酒を進めるべきではないかっていうような、まあ、そうしたです、ね、あの動きが出てくるわけなんですね
0: 。うんなるほどどど
2: はいう、まはいはい、うぞどうぞでそ,うそうしたあの禁止運動の、えー、動きが出てくる中で、えー、あ,のあんまり飲み過ぎたら家庭も壊すし、仕事にも差し支えるからといって、そういう,こう道徳的に説得していっても拉致が開かないということで、うんまあ、ちょっと法であの縛ろうじゃないかっていう動きが出てくるわけです。うん、で、そのは背景には実はですね、あの1840年代あたりから、アイルランド、あるいはドイツから移民がどんどん入ってきまして、うんうんはいでまあ、アイルランドっていうのは皆さんもご存知のように、まあ、あのカトリックの国で,でさらに、ま、あのお酒もす,すごく飲むっていうイメージがありますよね。うんうんまあ、そうしたあの自分たちプロテスタントと,とは違うカトリックでお酒もあの生活の中にです、ね、ものすごく溶け込んでいる人たちがこうたくさん入ってきたっていうそういうことも、えー、禁酒運動が組織化されていく背景にあったと言われています
0: 。うん今のその背景というのは、その言うならば、よそ者がやってきて、街中で酒を飲むということに対する、なんでしょう、道徳的とはまた別の反発感みたいなものがあったということですか
2: そうですねあの、アイルランド人の飲酒に対しては、そうした民族的な反発っていうのはあったと思うんですね。うん、ただ、そののの一方で、でアアメリアメリリカカ生まれ人の中でもです、ねあの、お酒をあの飲む。いいいう習慣は根付いてていまして、うん、あのロラボーっていう研究者がアルコホーリック・リパブリックっていう本を書いてるんですね、実は1820年代、30年代、40年代のアメリカは、もう叫びたりだったっていうことを、うんうんまあ、データ基づいて、えー、あの研究してる面白い本があるんですけれども。アルコ
0: ール依存共和国っていう感じのそんな
2: 感じのタイトルですね、はい、もう飲んだくれの共和国ってことですね。まあ、そういうい時代だったわけで
0: す、うんではその禁止運動の担い手となっていたのは、特にどんな人だったんですか
2: そうですね、あの今の話は独、ま、立、あ、後から大体、南北戦争前ぐらいまでの話だったんですけれども、はい、この時代の禁止運動の担い手っていうのは、やはりあのなんていうか、社会的なエリートが多かったんですね、聖職者であるとか、えー、あの地域の名士であるとか、うんまあ、そうした人たちが、えー、あの中心となっていた。っていいう、えー、ところが大きいわけです
0: 、うん、なるほど。工場労働者がお酒を飲むことで生産性が下がるとなれば工場主なんかはどういった立場だったんですか
2: 。はい、これが南北戦争後の話になっていくんですね。はい、あの南北戦争後になっていきますと、えー、あの産業禁止運動というような形で、えー、あの起業家が禁止を進めるっていうそういう動きが出てきます。おお
0: 産業禁止運動
2: はい先ほどもお話ししましたように当然あの、えー、飲んで作業してたら危ないですし事故が起こりますし、うんうん、それからあのこう日曜日にです、ね、あのお酒を飲みすぎて、えー、月曜日働けないといわゆるブルーマンデーですよね、うん、ブルーマンデーなんかされちゃうとやっぱりあの生産性が落ちるということで起、えー、業家の中からも禁止を進めるっていう動きが出てくるわけです
0: 。うん、なるほどただこれいろいろ話聞いてるとその例えばアルコール依存が問題なんだとかアルコールに基づいた暴力が問題なんだとかあるいはアルコールを午前に摂取することによって欠勤することが問題なんだということなので酒そのものというよりはその周りのいろんな諸現象が結構ターゲットというか問題になっていた時代なんですね
2: 。そうでですすねね特に南北戦争後です、ね、南北北戦戦争争後後の南北戦争後に禁酒運動が本格化していくわけなんですけれども、はい、例えばあの、アンタイ・サルンリーグ、反酒場連盟っていうのが、うん、南北戦争後、禁酒運動を進める組織として出てくるんですね。はい、このアンタイ・サルンリーグっていう名前からも分かるように、この組織が目標とするのは、飲酒の撤廃では絶対ないんですね、酒場の廃止なんですよね
0: 、うん、あアンチ・サロンの連盟ってことですもんねそうで
2: す。はい、はいはいでまあ、そうした形では飲酒そのもの飲むことそのものっていうよりも、まあ、そ,れそれがどこで飲まれるかどういう形で飲まれるかっていうようなその場の問題として、えー、取り上げられていく
1: わけです、う
2: ん、ただしこのアンタイサロンリーグと同じ頃に禁酒運動を引っ張っていった女性の禁酒組織の、えー、婦人キリスト教禁酒同盟などは、はいえーまあ、飲,む飲むこと自体をですねあのよく思っていなかった、で飲むこと自体をですね制限したいという思いはあったようなんですね。で特にあのそうした女性の団体は、えー、あの家庭の大黒柱である夫が酒場でお酒を飲んで、えー、帰ってきて暴力を振るったり、酒場で給料を全部使ってきたりということに対して、えー、あのあの反発をしていて、でそれをまあ何とかしないと、えー、女性と子どもの生活が守られないという形で、えー、運動を展開していました
0: 。うん、立場によって反対の。論理が随分違う前島さん、この時代の政治的背景というのはどういったことも踏まえておけ
3: ばいいですか今の話、例えば反移民の話がございましたよね、うんいやア,イえー、とアイルランド系の話もそうですし、ノンダクレの移民は許さないみたいなね、これ、要するに、当時だから KKK なんですよね、<笑> KKK の人たちが、えーと、もうこの移民のノンダクレとんでもないよ、これ、一部でありますけど、言っていて。<笑>これもちろんですね。そのあ、さっきあの、えー、寺田先生がおっしゃられた、えっ、ー、と、反酒場同盟、安泰サルンリーグの人たちと KKK が手を組んで、うんうん、さらに、えっ、ー、と、これもあの、ちょうど寺田先生がおっしゃられたんですが、女性キリスト教禁衆連合、<笑>えー、TCWU、ええー、と、<笑> We Means Christian Temperance Union っていうんですが、要するに、反移民と、反移民と、KKK と女性運動と、うんうん、これが手を組んだ時代なんですよね。はい、で、えっ、ー、と、さらに言うと、この動きを見ながら政治もこれを使って使いたかった。どういうことかというと、えっ、ー、と、そもそもこれって、あの、まあ、あちょうどあ,の2つあります1つがちょうどお19年、20年、禁止法の時代になる年というのがあ1914年に例の第一次大戦がスタートして、はい、17年というのはアメリカが参戦したと、うんうんえー、ドイツと戦ったで。ドイツというのは酒場といいますが、例えば、えー、アンハイザーブッシュだったり、ク、え、アーズだったり、えー、要するに大きな、えー、とビールだったり、えー、と酒のチェ,チェーンと言いますか、製造会社はドイツが持ってる,なる、ならばドイツを痛めようっていう、この動きもあったり。不買運動にもなってた、ね、不買、要するにドイツ、要するにあいつらというのはカイザー、あのドイツのボスですね、はい、カイザーの手先だっていう、そういうふうに見てたんですね。あ当時、えー、とこれこれは、えー、反移民の運動もそうですが、えー、反酒場同盟連盟の動きもそうだけど税金の問題になってくるこれは政治が絡むわけですがどういうことかというと、うんうん、アメリカって実はあの、えー、ともう州と連邦があって連邦っていうのは中央政府ですが中央政府所得税がなかったんですね、うん、でその代わりに、えー、とエクサイズ・タクスって言うんですがあの物品税として、えー、お酒を使ってた。はい、お酒の税金が、もういちいちもう 50% ぐらいになってた。連邦政府の。これ何かというと、その反酒場連盟あたりが言って、いや、所得税使ってくださいと。要するに、えっ、ー、と、物品税としてアルコールはこうなくして、要するにこれは、それを将来的に禁止させるためになくしていくから、所得税どんと取れ,取ればいいじゃないですかっていう形で、憲法修正第18条がこの禁止法なんですが、16条が所得税を入れることなんですね。こういうふうにつながっていく、さらにこの憲法修正の話でいくと、16が所得税、所得税入れることによってもう、えーっと、アルコールのから来る税金はいらなくなってきた。で18が、えーっとさっきの、えーまあ、当然ながら今日の話ですよね、禁、え、酒、ー、の話、うんうん。で、えー、っとあ、16がそうですね、えー、っとすみません、えー、っと18が禁酒で、16が、えーっと所,得えー、所得税で、19が。女性の参政権なんですよっていうふうに繋がっていくと国家モデルがもう随分違ってくるんですねそうそうなんです対立する政党での国の成り立ちのところが憲法がいじられていくと、はいはい、アメリカの憲法っていうのは27回修正されました、はいえー、その中で何かをしちゃいけないっていうのがこの16条の禁止法とあと13条の奴隷制の廃止要するに奴隷を持っちゃいけないっていう,うあとは基本的に政府の例えば表現の自由を政府が守れようとか政府に対する規制なんだけどここの部分が何ていうのかな,かなかなり例外的に入っていったのはえとこのえと禁止法であってこの禁止法っていうのはそれだけ国民的な運動になっちゃったわけですね。なるほどまあ、そこのの分が多分日本の今の政府がなまあ草
0: の根的にそうしたムーブメントのようなものも高まっておりその思惑は人によって違ったと、うん、ある意味レイシズム的な,的な感覚で訴えていた人もいれば愛国的な感覚で訴えていた人もあれば税制の取り方をどうするのがいいのかということで考えている人もいれば、まあ、DV 減らしてくれとか、うん、あるいは公衆衛生の問題なんかも論点になっていたというふうに伺ってたんですけど
3: 。まあうね、人種の話で今日出てなない話だと黒人なんですね、うん、飲んだくれの黒人は許さないっていうのがやっぱり KKK あたりは思ってるので、えー、ここら辺が微妙でで KKK が何を思ったかっていうと,、えー、と女性の賛成系運動さっき言った19条ですね、はい、あれを応援したり。いろんな形でなんか、えーまあ、女性実はあの女性運動も後で変わってきながら最後の方は禁止法をやめようっていう運動も女性の方から起こってきているんだけどいろんな形でこの時代ってなんか一種の熱狂があのこういう法律を作っちゃったんだと思うんですよね KKK の女性票、女性の参
0: 政権というのは、要は白人女性をより成人成参加させることによって、黒
3: 人のパワーを相対的に弱まらせよう,うということになるわけで黒、ねえー、人にお酒は飲ませたくない、えー、酔っ払った黒人と酔っ払った黒人が持ってる投票権は許さないと、こういう流れですよね。
0: これ、寺田さん、あの今、いくつかこう話してきた中で、あの公衆衛生とか、あるいは治安が悪くなるとか、そうした論なような論点も当時はあったんですか
2: 、はい、ありました。やっぱりあのこの、えー、禁止法の問題全国、特に全国禁止法の問題っていうのは、酒場っていう場の問題なんですね。うん、で、えー、その酒場という場,場がです、ねあの、時々やっぱり売春の場にもなっているわけですよね。はいで、そうした、あの、えー、売春の場にもなっている酒場っていうのが、不道徳をこ、こう、あの、より広げるということで、えー、そうした、こう、社会のですね、害悪をなくすためにも、売春とつながっている、えー、酒場は、こう、なくすべきだ、であるとか、あるいは酒場がですね、んどんどん、こう、お酒を飲ませることによって、えー、肝硬変であるとか、あるいはアルコール中毒であるとか、まあ、そうした病気を、こう、引き起こして、はいでえー、それがやっぱりこう問題になるっていったような、えー、そういうことも言われていましたうん、まあ、そうしたあの労働者を叫びたりに,叫びたりにして真摯に悪影響を及ぼすそれがですね非常にあの20世紀のアメリカ社会にとってまずいんだということで、えー、禁酒を進める人たたちもいたわけです
1: うんうんで
0: あの第一次世界大戦の時代とこう重なっていくわけですけれども、はい、あの戦争とまた国民に健康であってほしいという思想ってリンクしてくるじゃないですか。日本のその運動しろとか体操しろっていうものも、それもやはりアメリカとは関係あったんですか。や
2: っぱりあったと思います。うん、あの第一次世界大戦になってくると、えー、あの、えー、軍が置かれている基地の中でですね、はい、お酒を売らないようにしようというところも出てきます。はい、で、また実際にですね、あの。えー特に第一次世界大戦中になってくると、やはりこうあの戦時下ということで、まあ食、食料とか燃料が統制されていくわけなんですね。うんまあ、それによって、えーあの、お酒が作りづらくなる、あるいは蒸留酒を作るために穀物を使ってはいけないっていうようなことがです、ねえー、あのこう制定されていくようになると、当然、やっぱりこう兵隊、うんあの兵士に対してもですねお酒の提供が減ってくるわけです。ということであの、えーまあ、そうしたこうあの戦時下における政策であるとか、まあ、より強いこう兵士を作ろうであるとかっていうのはさまざ、あ、まな理由で、えー、特に第一次世界大戦下において軍隊の中で禁酒とか摂取っていうことが進められていくようになっていました
0: うんそうした背景があって1920年禁酒法、まあ、憲法も変わり法律も作られたということなんですけどこれあの愚策だとかザル法だって言われますがしかしいろんな影響はあったと思うんですね禁酒法が成立したことで社会はどうなったのか産業はどうなったのか労働者はどうなったのか寺田さんいかがですか
2: そうですねあのえっと実際問題としてやっぱ禁酒法ができたことによって、えー、アメリカ人の飲酒量は劇的に減ったそうなんですね、うん、で禁酒法が1933年に廃止された後もその飲酒量はかつてほどもかつてのような高レベルには戻らなかったということで、あはい、あのそういう意味ではです、ね、あのま、こう成果はあ、あ,があったんだと思います、つまりあの飲酒量を減らすということ、はいうん、それから職場における飲酒をです、ね、あのさせないということに関しては、成果があったと思います。で、その一方で、1920年代というと、皆さんご存知のように、大衆消費文化が花開いた時代。はいなんですよね、うん、でそういう時代においてあの、1920年代、大衆消費文化が花開いた時代なんですが、禁酒法時代でもあるんですが、でそういう時代にお酒が飲めていた人で、お酒を飲むことが当然のように思っていた人もいたわけなんです。うん、で、そういう人たちがです、ねあの、例えばあのグレート・ギャッツビーなんかに描かれているような、そうした新しい文化。っっててていいいいううもものを作りり上げていったりもしているという、はいまあ、そういうあの時代だったんだろう、20年代、そういう,こうあの一方で飲めない人がいる、その一方で当然のように飲める人がいるという、うまあ、そういう分裂していくような、えー、あの傾向を見せていた、そういう時代かなというふうに思います
0: うんこれ、どうしてお酒作っちゃいけません、売っちゃいけませんって言ってるのに、買って飲める人がいたんですか
2: あ、えっとですね、あの買って飲めるわけではなくて、うん、実はです、ね、禁酒法が施行される前に買ったお酒に関しては、うんあの、個人の家で所有してもよろしいということになっていたんですそうですなのであの、例えば HL 免許っていう有名な批評家がいるんですけど、この人なんかは、うん、あの施行前にどんどん買い溜めちゃって、で14年間、飲んで、それでも飲みきれなかったっていうような、ね、そういうエピソードも残っているん
3: です、ね。どんだけ倉庫あるのかな、すご
0: いですね
2: 。十四
3: 年っていうのは、ええー、とスタートして終わりまでですよ。<笑>禁法もね、ですよね。あの、ええー、と十周年に禁酒法を決めて、二十年に施行するので、この一年の間いわっとやれたわけですね。うんうん、買いだめができた。買いだめができたわけですね。はあ、なる
0: ほど。お金
1: ないと無理だ
0: よね。場所もね、場
1: 所を置けるっていうね。あ、う、あ、んうんう
0: ん、なるほど。でもこれ飲めた人、飲めない人も当然いるでしょうしあの闇の市場のような形で流通するということもあったんじゃないいでですすか、うん
2: うん、はい、そうですねあのよくあの映画とか小説なんかにも出てくるような、うんうん、いわゆる密蔵集作る人運ぶ人ですよね、うんうん、そういう人たちも当然いました。で特にあのカナダからですね、えーあのどどんんん入ってきてきるんですねいくつかこう、はい、ルートがありまして、うんうんうん、太平洋ルートとかあの大西洋ルートとか五大湖ルートとか、まあ、いくつかルートはあるんですけど、はい、カナダからですね、えー、主にまあウイスキーを中心として、えー、あのお酒がこっそり持ち込まれていたようなんですね。うん、
0: うんうんうんそうやってその流通しているものを例えば富裕層は買って飲むと、うん、でそれをまたもともと持っているものとかもシェアをするという動きがあった一方で、前、ま、島さん、先ほど出てきた KKK など、はい、飲んでいる人を見つけては、まあ、通報するというか、うん、それに対して介入するというのある種、時警団
3: 的な動きもあったと聞いて
1: ますか、うん、ありましたねそ,すかそれ
3: はあの、そもそもの運動が、先ほどの話もそうですが、キリスト教的な運動で何とかしないといけないという。うんえー、めんどくさそうな感じでございます。そういうのがあったり。えー、これ、あのー、先ほどの話、これあの、時系団的なところと、一種のこの、当時の文化のシンボルみたいな人で、女性で、キャリーネーションっていう人がいるんですね。どういう人かっていうと、うん、えー、っと、身長が180ぐらいある人で、体が大きくて、うん、女性で、斧を持ってて、要するえー、この人は何かっていうと、サルーン、あの、えー、酒場に行って、斧で潰して帰る人なんですね。な何を潰すんですか酒場そのものあ酒場そのもの,のここで場酒場酒場の,その台とかバンと潰して帰ると。うんるとうんうん、斧でおで。で、えーあ、あくまできっと何ていうのかな、一種みんな注目しちゃって、あの、注目度のと、実際の、うん、実際よりも注目度のほうが大きい人ですが、うんうんうん、その人の影響もあって、何かあったら行ってやって、そういうことしていいんだよね。えーうん、酒場に行って潰して、まあ、酒場というのは、これ、実はキャリーネーション働やったのは禁止法の前なんですけど、うん、キ,ャリキャリーネーション的なことをやっていいよねって思っている人たちは多かったわけですね、うん、これが一つ、あともう一つ、あのもちろん警察も動きました。うん FBI です。これ連邦の法律ですので、はい、FBI が結構あの有名なそのえっ、ー、と熱、ね、密造紙を作る人のところにでも、えー、電話の盗聴をしたんですね。当時電話の盗聴っていうのは犯罪の証拠として使っていいかどうかが。もめえてもめえて再高裁に行ったんですけど、結局最初は、えー、とまずいとあ、要するにこれ、えーと、犯罪だということだったんです、あ、う、と、ん、でひっくり返るわけですけど、うん、要するにあの人権とかあの、えー、人々の権利っていうのはかなり緩、えー、く、無視して捜査されてくると。そ、はいえー、そもそもが飲むことは大丈夫だったんだけど、なぜか飲むことまで摘発してるケースが、20年代になると出てくるんですよ。ゆるっとした運用になってくるっていうのは。そうですね。で、一方で、これあの、本当に建前があって、例えば、禁止法の時の大統領、ハーディング。あの、禁止法は、ウィルソン大統領が、就任する直前にスタ,ースタートして、ハーディング、クーリッジ、フーバーという3人の大統領で、フランク・インデラノルーズベートの時に辞めたわけです。4人の大統領がかかっ5人,か5人の大統領が関わっているわけですけどこのハーディングスあたりは自分で飲みながらでも禁止法だよと言いながらやってて、うんえー、禁止法の人たちに応援をもらって、えー、当選してというそういうパターンだったですねその政治家の二枚舌的なところもやっぱり出てきてそれを支援する人々もいてという流れですね
0: 。で、う、で、んはい、でそののの時時時代代代とかは、ね、あのマフィアでまたギャングが儲かるみたいなそ、そういった話もよく聞きますもんね、映画とかでも描かれてますよねね
2: そうです、ねうあのまあ、映画によく描かれてるんですけれども、あそこまで本当に華々しくこうあの暴れて、稼いでいたかっていうのは、ちょっとこうどうなのかなと思う<笑>ところもあるんですけれども、<笑>うんうんはい、確かにでもあのこう、アルカポテのような、いわゆる大手の密造業者が荒、まあ、稼ぎした。うんあ,あの稼いでいたっていうのはあるんですね。なるほど。さっきちょっと前違いましたね
0: 。あ、すみません。そこからはですね、今からちょっと一旦お知らせに入るんですけど、午<笑>時台にまた伺いたいと思い,ます,<笑>います。でも実際上それがどう聞いたのかとか、言ったほど機能していたのかとか、そのあたりについてこの後伺いますね。発信型ニュースプロジェクト、小木上智季セッション。時刻は午時になりました
1: 。小木上智季セッション。今日の特集メインセッションはコロナ禍で広がるアルコールの提供禁止今こそ知りたい禁酒法現代との共通点とはということでゲストはリモートで北九州市立大学文学部教授の寺田由美さんよろしくお願いしますそしてスタジオには上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんを迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すさて前半では禁衆の前からえ禁衆を訴えるようないろいろな運動というものがありそれがまあ政治レベルでこう実行されていったわけだけれどもあのそれがまあざるな側面もある一方で密造、密輸それから貧富の格差を象徴するなどいろんな問題を生んだという話もありましたで寺田さんがあの補足されようというところで前半が終わったので寺田さん補足などいかがですか、うん、
2: あ,ありががとううございます先先ほど前島先生がこうえー、言,われか言われていた KKK なんかの話なんですけれども、はいでそのまあ、あのやっぱり KKK などが、えー、いわゆるこう地元の、えー、名士と結びついて、うんえーあの、禁止法違反者を摘発するっていうようなことがです、ね、あったりもしたわけなんですが、うんまあ、で実際、の禁止法の施行状況を見てみるとです、ねえーあの、アルカポデのような大手のこう密造業者をこう積極的に、を摘発するというよりもむしろこう割とこう。小規模の業者であるとか、弱い立場に置かれているような人を摘発する。そういう傾向があったような気がするんですね。うん、あの、非常にこう何て言うのか、こう選択的にですね。あの、誰を摘発するかっていうのをその係官が。恣意的に選択的にに選選択んでいいたたそういう地域もです、ね、あった特にあの南部であるとか、えー、中西部の田舎であるとかそういうところではそういう傾向が強かったかなというふうに思います。う
0: んということはその道徳的により適切にしましょうとか暴力の温床であるからやめましょうとか公衆衛生上良くないっていう、まあ、そうした動機だった禁止法が実際運用になると気に食わないやつ潰しとか。うん<笑>あのうん、こいつはまあちょっと許してやろうかなみたいな、そういう恣意的な線引きがより乱発されたということですか
2: そうですね、あのアメリカ、広いので、うん、あのやっぱり地域によって、思考状況が違ってくるんですね。先ほど、あのえっと、修正18条を施行するための全国禁止法、ボルシテッド法っていう連邦法のお話をしたんですが、はい、実はその下に、ですね州ごとに自分の州ではこういうふうに、えー、取り締まっていくっていう、州ごとの州法もあるんですね。で、その州法の中身が結構バラバラなんですね。うんうん、で、アル・スミスが知事だった頃のニューヨークでは、その州法さえもですねなくしてしまおうという、そういうことを。やるわけなんですね、はいはい、なのであのこう全国禁止法アメリカ広いですからそれぞれの地域でかなり思行方法が違って。っってていいるうのもあの特徴なんですね
3: 、うん、なるほどアルスミス本当にあの大統領選挙に出た時も禁止法をやめるということで、はいえー、言ったんですねそもそも自分自身もカトリックであって、えー、要するにそういう出だからっていうところもあったんですけどね、えー、当時あとはニューヨークもそうだけどメリーランドとかは全くこうやらなかった摘発しなかったというか禁止法をしなかったあと先ほどのところちょっと寺田先生のところの補足なんですけどなんで大手というか大手ギャングっていう言い方変なんだけどカルカポネとかが、大手ギャングの人たちが、いう変な言い方ですけど、なぜかというと、警察にお金出してたからですよ、シンプルに言うと、つながってるからね。つながってるわけですよ、つながってるから、シカゴでは殺し合い、なんだっけ、ギャングとギャングの殺し合いがあって、アルカポネ対なんとかで、最後、4つ、ニューヨークは4つとか、シカゴは2つとかですね、いろいろあるんですが、そういうところで、大手はまあ殺し合ってて、だけど、摘発のところは小さなところに。っっててやたととお友達だからっていうことですよね警察と警察とギャンがお友達だからというところですねな
0: るほど、でもこうしたその禁酒をめぐって禁酒をやめようよという動きも出てきたという話、今、前島さんからも少し出てきましたけど寺田さん、この禁酒を反対をめぐって随分とこれ、政治的なうごめきというものをアメリカの歴史にもたらしたようですね
2: 。そうですねあの禁酒民主に反対の動きはです、ね、先ほどもちょっと言ったかもしれませんけれども、はい、あのもうすでに1918年ぐらいからです、ねあの、禁酒法を修正しようとか、廃止しようっていう団体が、あの人たちが組織を作っていくんですね。えー、何だったかな反禁止法条項連合みたいな、そういうあの、うんうんえー、組織ができるんです、はい。で、この組織のメンバーを見てみるとです、ね、起業家が多いんですね。うんえーあの例えばデュポンであるとか、はいはい、それからロックフェラーであるとか、ーーまあ、そ,うそうした人たちが、ですね禁衆条項をまあなんとかしなくちゃいけないっていう組織にお金を出したり、うん、メンバーになったりしてるんですね。うん、でロックフェラーなんかは、実はですねあの禁止法に賛成の立場だったんです、以
0: 前
2: 。もともとは。労働者
0: が働かないからっていう立場だったんですね。そ,うですね、うん、そ
2: ,それと当時まあ彼すごく経験なクリスチャンなので、うん、まあそういう立場からも賛成だったんですけれども、ところがあの20年代以降にですね、どんどん反対の方に回っていくんですね。まあ、そうした企業家たちがこう反対に回った一つの理由が、先ほど前島先生が言われたようなですね、所税がなくなったことによって、その補填が今度は法人税の引き上げであるとか所得税といったものにこう,、うん、こう振り返られてしまう。まあ、それに対する懸念であったり反発であったりっていうものがまあ一つ、えー、あの。<笑>禁酒条項をなんとかしなくっちゃというような動きに回っていっ
0: たようなちから金取られる、ちょっとお酒飲んでる人からやっぱ取り直してくんないということになったわけですね。そうですねうん、またこれ、あの先ほど例えば女性の中で、えー、DV や、うん、あれ道徳的立場からあの禁止法を賛成していたという立場の人がいるという一方で、寺田さん、の女性の中でもあの禁止法に反対の立場の方々もいらっしゃったようですね。はい
2: そうですねあの1929年にです、ね、あの女性で、えー、禁止法に反対する人たちが組織を作るんですけれども、うんまあ、そ,のそういう女性たちがあのスローガンとしたのが家庭を守るために禁止法は撤廃すべきだということを言うんですね、はい。ところが、禁止法を施行したウィメンズ・テンペランス・クリスチャン・ユニオン WCTU もです、ねえー、あの禁止法を施行前に同じように。家庭を守るために禁止法が必要なんだう
0: ん、うん、って言うんですね。真逆ですね
2: 。そうなんですね。同じことを言ってるのにその方法が違ってるんですね、うんうん。で、なんでじゃあ禁止法を撤廃することこそが家庭のこうあの保護につながるのかと考えていたかというと、うんうんえー、あの禁止法があることによって子どもにですね、酒を飲む飲まない、酒場に行く行かない、まあそういったことをですね、あの自発的に頭で考えて選択する、そのチャンスを奪っている
0: と。
2: 強制的にですね、飲むな、行くな、これだと自分の頭で考えて判断するっていう、そういう力を、力が養われないと。それはアメリカの、そうですね。それはまさにアメリカの民主主義にとってよろしくないじゃないかということで、自分の頭で考えて選択するっていうことを子どもに教える、これこそがまさに母親の役目である。っていうことを、うん、まあ、あの、言ってるわけなんですね
0: 。抑圧ではなくて、学びの機会を選ばせるんだと
2: 。そうですね。自分でこう学んで選択していくということですね
0: 。
3: なるほど。補足をこれすれば、はい、その最初の頃の禁酒法の時には減った。減った、うんうん、飲む人が減った。だけど、その後やっぱざるだったのでみんな飲み出してるわけですね。うん、最後の方もあの、もう1933年に発信になりますが、そこの方あたりはどうだったかって見ると、例えばあの大手のビール会社とかは、何、えー、ていうか、これ、モルトかな、お酒の会社は、これがモルトですと、それは普通に売ってるわけですね、うんうん、それにあの、えー、と産業用アルコールを混ぜて、あと水かさとかなんか入れたら、お酒になりますっていうような製品売ってたりするんですね、うんうん、要するに勝手に自分が作ることは許されるので、あーなるほど要するに、あのほど他の売ってるのはお酒じゃなくて、モルトだよとかですね、お酒のもとで,ですよって言って、美味しいよ、ビールはみたいな感じでやってるですね、うんうん、やってる、えーと、本当に。そうそ、ね、なんだけど嘘そなんだけどそのフィクションが成り立ってみんな飲み出しちゃったってところが一つ。あとあのいろんな形でざるなところはあって、まあ、自分で作って飲めるところはありましたけども。書評私自身は仮、えっ、ー、とあの、ウイスキーといえばアメリカだとケンタッキー州なんですが、うん、ケンタッキー州に行って、そこで私大学で講演したんですが、はい、後で、えっ、ー、と、酒場じゃなくてウイスキーの工場に連れてって行かれて、うんうんうん、その時私自身も質問したんですが、これみんな言う質問らしいんですが、うんうん、さえっ、ー、と、禁止法の時どうだったですか全然問題なかった。理由は、私たちのは医療用なめウイスキーとしてなったから。どういうことかというと、あの、ドラッグストアに行って、処方箋もらって、お医者さんにもらって、えっと、えっと、一週間分のウイスキーねってもらえた。っていうで、それがあるので、全米の中で、今も残っているのは、ウォルグレンっていうのがあの、一番 CVS っていうのが一番大きなドラッグストアですが、2つ目のドラッグストア、それでウォル,ウォルグレンっていうのが一気に伸びたんですね。で、ドラッグストアで行ってお酒を飲む、えー、こ,のこのシーン、さっきのャ、えー、カレーのあるジャス,ャスビーも出てきますけども、医療用なんですけど、飲むんですよね、お酒だからあの、消毒とかじゃなくて飲むんです、ね、そ,うそうですねあの、メディソナルウイスキーだから、メディセンですね、えー,ーっていう言い方ですね。それがあったりあとあと、き、え、ょ、ー、宗教の話が出ました。宗教、カトリックとか,とか、うん、ユダヤ教とか、部分的にお酒を使う、あのえー、となんか宗教的なこのや,やり方があるんですね。うんうん、だからあの、宗教、ユダヤ教のラビラバイラビです、ねうんえーとラビラビラビの人がアルコールライセンスを持って、えー、それでもらって売るっていう、ね、自分の自分の教会の人たち売っちゃったりするので、結構ざるになっちゃったから、えー、で要するに、この方法じゃだめだよねっていうやり方をさっき寺田先生がおっしゃられたえ団体あたりがえと本当にこれだめだよって光こんなこんな偽善なんて子どもたちに良くないよってお母さんが教えたわけです、ねうんうんうんうん。道徳を伝えるつもりがもうなんだろ
0: う,う表表裏裏で裏の社会があるよっていうことを丸見えにしてしまっ
3: たんですね裏ばっかだよね。っていう話ですねなるほどで、アルチューもやっぱり戻ってきたわけですね。アルコール依存症の方ね。アルチューっていう言葉はいかんのかな。アルコール依存症も出てきて、うんうん、そして家庭内暴力また戻ってきちゃったりするとで、もう一つ言うとお、今日このタイミングで言った方がいいかなと思うんですけど、29年といえばいや、33年に例の、えっ、ー、と、禁章、えー、が終わりました。29年といえば世界恐慌で恐慌、はい、恐慌がなれば所得税が減る。うんうん、所得税が振れば政府が困る。ならば、もう一回お酒に税金かけたいよねってなってくるとこの流れもあるわけですね。なるほどなるるほほどどだからこれ、そうなった時に禁
0: 止法をじゃあやめようとなれば、税制をどうするのか、どうやって調整するのかっていうの選択にもなるし、またそれまでその霊質的的な感覚もあった禁止法に対して、いやいや、黒人の人も含めて、私たちは禁止法にも反対だし、いろんな民族の人権にも賛成だしっていうようなものがこう結びついていったりと、いろんな論点がこうシャッフルされていったというような期間にもなっていったわけですね。その後の話はその後の歴史の話として、では、あの、寺田さん、この、禁止法の失敗や歴史から、現代の学べることというのはいかがでしょうか
2: 。そうですね、なかなか難しい問題なんですけれども、禁止法が失敗した一つの理由が、やっぱりさっき出てきた。取締官、係官、エージェントの問題があったと思うんですね。で、あの公務員の資格を受け、受けないまま、公務員テストを受けないままですね、あの。そ,その時のの時権力者がですすね勝手に自分の好きな人を任命する、まあ、それによって能力のない人や場合によってはアルカポネみたいなそういう暴力的なですね、えー、あの反撃を持った人までが係官になっていくでそれ、うん、そういう人たちがですね結局あの禁止法の執行をですねうまくできなかったっていうその法を執行する際にですねあの一体あのどういう人を選ぶのかであるとかあるいはああのこういう人を選ぶのか公平にどうやって施行させるかっていうことが大切なんだろうと、1、えー、つ思います、それともう1つは、やはりさっき言った、うん、あの恣意的にこう法を施行するっていうことは、あのやっぱりあの非常にまずいと思うんですね、うん、なのでこう、法を施行する際の,その公平性っていうものが重要になってくるのかなと思いま
0: す。なるほど前島さん現代への教訓いかがでしょうか、はい、やっぱ
3: り公平性ですよね、今、寺田先生がおっしゃられたところ、うんうんえー、大統領は飲んでるのに、なんで俺たち飲めないのって話ですね、オーダーニングの話だ、うん、いろいろ聞いたな,聞いた話だなと、私も思うんですんあ、そしてあとです、ね、もう一つ私自身が思うのは、北、え、区、ー、だけどダメだめだえ東京都の北区はだめだけどさいたま市に行けばいいよねっていうねう、うんうんうんえー、この話ですよねえっ、ー、とバージニアはだめだけどちょっと頑張ってメリーランド行けば飲めるんだよねっていうふうになるとっやっぱり問題なわけですよね、うんうん、この公平性の問題そしてこの公平性がすごく恣意的に先ほど寺田先生もおっしゃられたんですが強いところに有利なようになっちゃったりで弱いところが痛めつけられると、うんうんえー、アルカポネは何も言われないけれども、えー、普通の人たちがなかなか大変だったりすると、うん、こういうことですね
0: 。なんか偉い人の会食はとかっていうのは
3: 、それがいやあい高収益性をやっていいかど
0: うかとは別にま公平性とかの説明の話もあるのだというようなことも、うん、いろんな教訓から学べるんだなっていうのはすごくよくわかりました、ね。
1: 大変勉強になりましたね、うん。途中から現代
0: かなって思いながら聞きちゃいてまし
1: たね。ね。はいはい、今日は北九州市立大学文学部教授の寺田由美さん上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんにお話を伺いました大変興味深かったです、はい、ありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いします TBS ラディオ905 954発信型
0: ニュースプロジェクト,ェク
1: トセッション